0: Lichtspielhaus, der Filmpodcast.
1: Düster, zynisch und ständig auf Netflix. Nein, ich rede nicht von Christopher, sondern hm. von der Erfolgsserie Black Mirror. Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Lichtspielhaus, der Filmpodcast. Heute wieder als Serienpodcast unterwegs. Ja, Jungs, wie geht's euch?
0: Hallo. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin oder mit euch hier diese Folge aufnehmen kann. Vor allem zum Thema Black Mirror. Denn das ist äh, ja seit Jahren eine meiner absoluten Lieblingsserien ähm, und ich freue mich immer, wenn neue Sachen dabei rauskommen, ob das immer so qualitativ dem entspricht, was halt vorher kam, das werden wir ja in dieser Folge eruieren, aber äh, ich muss dich tatsächlich korrigieren, ich habe aktuell kein Netflix mehr. ja. Schade. Ich habe hab mir so viel Mühe gegeben ja. hier bei meinem äh, kleinen
1: Späßchen, aber naja. Ich hatte mir den ja. Account
0: ja geteilt, wie viele andere auch und ähm, das hat sich dann aber verloren, jetzt gar nicht auf, aufgrund der aktuellen äh, neuen Regelungen, die Netflix eingeführt hat, sondern einfach aus ähm, ja, den Lebensumständen äh, und dementsprechend ähm, habe ich kein Netflix mehr und ich habe auch eigentlich nicht vor, es nochmal zu abonnieren, weil ich finde es teuer und ich finde, der Content ist nicht mehr so qualitativ wie bei vielen anderen Streamern. Das sagen ja auch
1: viele äh, andere mittlerweile, ne? Kai, wie ist bei dir? Erstmal hallo auch an dich.
2: Ja, vielen Dank, dass ich auch äh, dabei sein darf und auch hier begrüßt werde. Ja, was geht? Mir geht's auch soweit ganz gut. Ähm, Ja, crazy, Chris, dass du keinen Netflix mehr hast. Ich bin auch schon, ehrlich gesagt, am überlegen, wenn dann jetzt diese neue Regelung in Kraft tritt, die das äh, Account-Sharing verbietet, wie ich das handhaben werde, aber ich habe letztens nochmal so durchgescrollt und habe so gedacht, boah, eigentlich brauche ich schon, eigentlich will ich schon nicht darauf verzichten. Wie siehst du das denn, Mauritz?
1: Ja, ich habe auch gestern nochmal geschaut. Ich ähm, zahle zum Glück auch nicht selber aktuell. Ähm, und ja, es gibt ein paar Sachen, die ich schon noch da gucken muss. Äh, zum Beispiel ist jetzt wieder auch der Pate wieder da. Der war ja jetzt ein paar, paar Jahre lang nicht mehr dabei, habe ich, glaube ich, äh, gesehen. Ist jetzt wieder da. Stimmt. Und ähm. Ja, so viel gucke ich eigentlich auch nicht mehr dabei. Also wenn ich selber zahlen müsste, würde ich mir auch das nochmal überlegen. Ähm, aber ich fand es schon erschreckend, dass jetzt so wirklich diese so äh, richtig vorgegangen sind. Aber ja, für Black Mirror finde ich, lohnt sich es eigentlich schon. Ist ja auch, Chris, du sagst ja, eine deiner Lieblingsserien so ein bisschen äh, auf Netflix gewesen. Und ich glaube auch eine, die uns drei schon immer verwundert. Weil ich weiß nicht, ob ihr mir das damals äh, gezeigt habt oder ob ich selber mal entdeckt habe. Auf jeden Fall haben wir das schon zu Schulzeiten. Und die sind ja, ne, ewig oh. her schon äh, drüber gequatscht. Das weiß ich noch ganz genau. Aber Chris, wärst du denn die Folgen dann sehen können ohne äh, aktuellen Account?
0: na da hatte ich es ja noch. Also so. Folgen, ich so. habe die Folgen direkt, äh, glaube ich, ja, die zwei Tage nachdem wir rauskamen angeguckt <lacht> und äh, da hatte ich den Account ja, noch. Also ich du weiß jetzt, ja dann noch genug. Hast du jetzt ganz neu keinen
2: Netflix mehr quasi, also ist jetzt genau. ganz brandaktuell. ja. Er ist seit Anfang
0: dann, diesen Monats, ja. Mhm. Danke für das spannend.
2: für das Update aus deinem
1: Leben.
0: Bitte. Sehr spannend.
1: Also wir versuchen auf jeden Fall heute so ein bisschen äh, ja, in die Serie einzuführen, die neuen Folgen zu besprechen, aber so, dass auch Einsteiger äh, natürlich äh, sich da dann geborgen fühlen. Wir machen jetzt keinen äh, großen Spoiler-Talk, würde ich äh, vorschlagen. Aber ja, wenn man Black Mirror erstmal ähm, zusammenfassen würde, könnte man sagen, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, es geht so ein bisschen darum, wie äh, technische Geräte in einer Zukunft äh, sich schlecht auswirken können. Natürlich wird das Konzept auch abgewandelt. Aber mhm. genau, ähm, ein spannendes Trivia, das ich äh, neulich oder gerade von euch gelernt habe, Jungs. Möchte jemand nochmal erklären? Ich bin nicht tun, als hätte ich selber gewusst.
2: Ja, also ich kann das gerne machen. Nämlich äh, war so eine der ersten Sachen, die ich über Black Mirror gelesen habe, dieses Wortspiel des äh, Titels der Sendung, dass ja der Black Mirror... Eigentlich der schwarze Spiegel das Display des äh, Smartphones oder des Fernsehers darstellt, ja, der eben da ähm, wie immer in der Serie dargestellt diverse Gefahren birgt oder die Technologie irgendwie viele soziale Gefahren birgt, genau.
1: Ja, also, das, das ist als ja schon kleiner so eine Art,
2: Side-Fact.
1: Ja, ist ja schon so eine Art Twist im Namen, und äh, wenn ich nochmal auf meinen Einstiegs-Gag zurückverweise dann, ja, finde ich, zeichnet die Serie durch äh, tollen Humor aus, viel Zynik und vor allem hat eigentlich jede Folge, neben äh, wirklich ziemlich guten Schauspielern, oft auch einen ganz entscheidenden Twist. Das macht die Serie so aus. Tollen genau. Humor,
2: findest du wirklich?
1: Ich finde, äh, der Humor ist schon in einigen Folgen, also der wird sehr pointiert eingesetzt, aber ist auch eine britische äh, Serie und die Briten sind ja auch für ihren feinen humor bekannt. Es gibt schon gute Gags auf jeden Fall. Aber es gibt in, auch äh, Folgen, die sind ganz ja, ja, humorlos. Die gibt's auch. Aber nee, die es gibt schon
0: es gibt schon
2: wirklich immer wieder auch so... Ja, also schon wirklich lustige Sachen, das stimmt schon, ja. ja.
1: Oder makaber, also es, es, ist, es ist jetzt nicht so platter... Wo, ja, es gibt ja, wie gerade Chris sagte, es gibt solche und solche Folgen. Ne? Jede Folge ist ja auch anders, ist ja eine... Äh, anthologie Genau, ein, ich suche jetzt das englische Wort, aber das will ich gar nicht jetzt aussprechen. Genau, eine Serie, wo die Folgen jetzt an sich nur sehr lose miteinander verbunden sind. Immer wieder mal immer wieder mal wieder so ein paar Querverweise, ne? aber genau, im Grunde sind die Folgen voneinander relativ unabhängig. Ne? So ein bisschen, ja. Ich
2: finde auch diese Herangehensweise sehr reizvoll für eine Serie generell, auch bei Love Death Robots ähm, auf Netflix zum Beispiel, weil das einfach ein bisschen, ja, immer weniger so Commitment bedeutet, wenn man eine neue Serie beginnt und man dann einfach mal so ja, ne, je nach Stimmung eine Folge gucken kann irgendwie oder so mal zwischendurch einschieben kann und nicht immer diesen Suchtdruck hat, dann direkt weiterzuschauen weil man halt immer so eine vollendete Handlung dann hat. Also ich äh, bin da ein sehr großer Freund von dieser Herangehensweise Serien zu machen.
1: Ja, ja. Mhm. Und normale Serien haben ja auch oft so gefühlt häufig so F- Füller-Elemente und so. Und ich finde, von denen ist Black Mirror auch relativ frei insgesamt, ne?
0: Ja. also es, Also in den Folgen passiert... Nicht.
1: Genau eben. Es passieren in den Folgen selten Sachen, die jetzt für die Folge an sich oder die Handlung egal sind.
0: Zumal äh, ja auch die Folgenanzahl variiert. Also es gibt ja wirklich einige Staffeln, die haben nur drei Folgen, andere haben sechs Folgen. Ähm, von ja. daher und, braucht man ja auch keine Fillerfolgen. Also wenn es keine, wenn es nicht genug gibt, dann machst genau. du halt nur drei Folgen und, und fertig. Ja. Aber ich finde das auch ein angenehmes Konzept. Ich sehe tatsächlich auch gerade. Eine weitere Horror-Anthologie, und zwar ähm, heißt die Masters of Horror. Das ist eine ähm, Reihe, die mir unser bekannter Julian, äh, der auch hier bereits mal aufgetreten ist im Podcast, liebe äh, Grüße. ausgeliehen hat. Ja, liebe Grüße. Liebe Grüße, genau. Und ich bin jetzt mal dazu gekommen, äh, da mal ein bisschen weiter zu gucken. Und da ist mir aufgefallen, also es sind immer Kurzfilme von relativ bekannten Horrorregisseuren die halt so mal ein oder zwei Kultfilme in dem Bereich gemacht haben ähm und da ist mir wieder aufgefallen, dieses Format ist echt richtig gut also mit mit Kurzfilmen die irgendwie so nur lose thematisch aneinander ist echt gut und ist ja auch die Möglichkeit heutzutage noch Kurzfilme rauszubringen weil sonst gibt es ja eigentlich keine Plattform mehr, gut es gibt YouTube wo du deine Kurzfilme hochladen kannst aber da musst du ja dann auch wirklich Glück haben, dass immer jemanden jemand sie sieht überhaupt. Und zweitens ähm, hast du da ja auch noch keinen direkten monetären Output von. Ja. Ne? Also da musst du sie ja erstmal kostenfrei ins Netz stellen. Von daher finde ich es immer gut, wenn es da so Möglichkeiten gibt, ähm, eben so Kurzfilme, Kurzgeschichten mit reinzubringen. Und es erinnert mich auch, jetzt diese Horroranthologie, die ich gerade gucke, auch sehr an meine Kindheit, weil das hatte ich ja bereits mal erwähnt, dass eine meiner prägendsten Kindheitsserien X-Faktor das Unfassbare mit Jonathan ja. Frakes war, auf RTL und das ist ja im Prinzip auch eine Anthologie.
1: Ja, das stimmt, kann man, ja. Kann man schon so sagen. Ne? Und nee, du merkst auf jeden Fall, finde ich, ganz schön, du, die können sich halt, also die Macher können sich super ausprobieren, ne? Also ja. natürlich ist es auch hart, weil du dann für jede Folge irgendeine gute Idee brauchst und die Folgen, ja, werden wir später auch vielleicht sprechen, schwanken in der Qualität ja auch, wobei bei Black Mirror das Level schon insgesamt würde ich sagen ziemlich hoch ist. Also es gibt wenige Folgen, wo man sagt so ja, die waren jetzt nicht so gut und die sind meistens auch jetzt nicht scheiße. Ja.
2: Es ist ähnlich hoch wie bei X-Faktor das Unfassbare, würde ich <lacht> sagen. Auf jeden Fall, ja.
0: <lacht> Okay. Ja, ja. Gut, ähm, jetzt ist natürlich nur die Frage, wir haben ja auch noch eine andere Thematik, die wir bereden wollen. Ähm, das ist die Frage, ob wir das zuerst so einmal wegmachen oder hinten raus.
2: Ja, ich würde fast sagen, wollen wir das erst einmal. Abarbeiten so weil Ja, so würde ich auch sagen okay. Als Anschluss an die letzte Folge ne? Wir haben ja über ja. die Indiana Jones Filme in der letzten Folge gesprochen Als kleine Erinnerung Und haben natürlich dann uns auch schon ähm, Gleich in der Woche der Erscheinung Den fünften Teil zu dritt im Kino angeschaut In einem klassischen Lichtspielhaus Kinoabend Was mich sehr gefreut hat und äh, ja, dann können wir dazu noch ein paar Worte zu verlieren, würde ich sagen. Soll ich einfach mal anfangen mit meiner kontroversen Meinung zu Indiana Jones 5?
0: Ich würde ganz gerne, bevor wir das machen, würde ich noch ganz kurz mal Trivia ranbringen.
2: Ach so, zu ja, Indiana dann...
0: Jones. Okay. Weil ich habe euch ja damit bereits ein bisschen angeteast, dass Stimmt. mal Trivia, ähm, dass es interessant wird. Und zwar habe ich jetzt neulich mal gehört beziehungsweise heute, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ähm, in einem Video, wo es eigentlich um etwas ganz anderes ging, dass Steven Spielberg für Raiders of the Lost Ark als äh, Haupt-Nazi-Antagonisten ähm, eigentlich einen deutschen Darsteller casten wollte. In dem neuen Film ist es ja Thomas Kretschmann tatsächlich, der da ähm, einen der Nazis eben spielt. Mats Mikkelsen, gut, er ist ein Däne, aber er versucht auch sein Bestes, da Deutsch zu sprechen in dem Film. Ähm, aber auch im Original Raiders of the Lost Ark, Jäger des verlorenen Schatzes, wollte Steven Spielberg eigentlich einen Deutschen haben. Mhm. Und jetzt ratet mal, wen er da vorgesehen hat und wen er angefragt hat.
2: Du musst gar nicht weitersprechen, ich kann es dir direkt sagen.
0: Til Schweiger oder Klau- Klaus Kinski? Klaus
2: Kinski, Klaus Kinski. Yes, es ist ja, Klaus oh. Kinski gewesen. Oh, das ich? hätte Völlig klar. Ja, also es war also einfach so, wie du es jetzt, wie du es jetzt eingeleitet hast, war es einfach <lacht> klar. Ganz ja, ehrlich. Ja, selbe,
1: ich wusste, ich wusste es auch nicht, aber ich muss sagen, meine Schauspieler knowledge in äh, der Epoche ist auch auf also <lacht> auch auf sehr wenige Namen begrenzt, aber Klaus Ginski kenne ich natürlich schon.
0: Ja, Klaus ja und Kinski der war
2: natürlich.
1: Boah, wäre das geil gewesen,
0: der, ey. Der
2: wäre natürlich auch, war natürlich auch damals bekannt genug, dass Steven Spielberg den auch kennen würde, so, ne?
0: Ja, er hatte ja auch in einigen Western mitgespielt in einigen internationalen Produktionen von Sergio Leone oder Sergio Corbucci und von daher war er natürlich ein bekannter bekannter Name und natürlich waren auch seine Werner Herzog Kooperationen damals auch schon Kult also Agier, der Zorn oh, Gottes genau. war ja damals auch schon bekannt in der Szene ne genau Aber die genau. Vorstellung
1: die Vorstellung wie Klaus diese Bundeslade sucht die ist so schlimm
0: und das
2: ist das ist wirklich Sehr belastend (lacht) eigentlich, dieser Gedanke. Ja, dann wäre der Film auch anders ausgegangen, glaube ich.
0: Jedenfalls hat Klaus äh, ihm dann geantwortet und ähm, hat ihm eben, hatte sich das Skript angeguckt, hat sich das durchgelesen und meinte, es wäre ja absolut lausig und da würde er niemals drin mitspielen. (lacht) Ja. Ich weiß auch nicht, ich glaube, es hätte auch nicht so gut gepasst.
1: Also gerade die die Nazis, gerade im ersten Film, die sind ja so sehr, äh, sehr, sehr, ja, wie soll man sagen? Abgeklärt und kaltherzig und kühl halt so, ne? Und so ein bisschen. Ne? Ich weiß nicht, ob er dann nicht vielleicht zu emotional wäre. Ne? <lacht> ja, er hätte auf jeden mhm. Fall diese
0: Rolle anders verkörpert als der US-amerikanische Hersteller, ne? Naja. Also,
1: wenn, wenn er dann so die Bundeslage angeguckt hätte, wären die Geister wieder in die Kiste geflogen. <lacht> wahrscheinlich.
2: <lacht> ja. <lacht> Stark. Ja, wir können nur mutmaßen, aber es ist natürlich sehr ähm, beruhigend zu wissen, dass es ein Paralleluniversum gibt, in dem Klaus-Ginski-Teil der Indiana-Jones-Filme ist. Ja. So, wollen wir einsteigen in unsere Meinungen zu Indiana-Jones 5? Dann übernehme ich nochmal das Ruder.
0: Vielleicht können wir ganz kurz kurz einleiten damit, dass der Film in der internationalen Kritik nicht sonderlich gut weggekommen ist oder nicht sonderlich gut wegkommt.
2: Ja, das ist äh, richtig, der wurde ja geradezu zerrissen und ich habe auch an vielerlei Stelle tatsächlich gehört, dass er auch den Leuten noch schlechter gefallen hat als ähm, das Königreich des Kristallschädels, der vierte Teil. Mhm. Hat ja unter anderem auch äh, Wolfgang M. Schmidt gesagt. Ja. Ja, Äh, genau. Ja, Ja, wenn du mir jetzt nicht nochmal ins Wort fällst, Chris, dann will ich äh, jetzt nochmal einen Anlauf wagen. Ja. Okay, Also, ich habe nämlich eine ganz kontroverse Meinung zu dem Film gehabt. Oder ich hatte gleich das Gefühl nach dem Film, dass sie kontrovers sein könnte. Nämlich muss ich wirklich sagen, ich weiß nicht, woran es ähm, liegt im Moment. Ich hatte das irgendwie danach auch bei einem anderen Film oder bei einer Serie auch nochmal, dass einfach mir, was was so richtig zerrissen wurde, relativ gut gefallen hat. Und vielleicht lag es daran, dass wir einfach in der Lichtspielauskombo kombo unterwegs waren und ich einfach guter Stimmung war, aber mich hat der Film eigentlich... ist das süß. Ja, also ich versuche es mir ja zu erklären, weil mich hat der Film eigentlich die ganze Zeit gut unterhalten und ich fand den eigentlich richtig spaßig und unterhaltsam. so Es könnte aber auch sein, dass es daran lag, dass ich wirklich vorher eine richtig, richtig negative Erwartungshaltung hatte und dachte, das wird die totale Katastrophe und eigentlich gar nicht so Bock hatte, den zu sehen. Äh, Vielleicht hat sich das dann so outgecancelt, dass deswegen mein Eindruck dann doch eher positiv war. Aber ich fand eigentlich die Action relativ unterhaltsam. Ich wollte immer die ganze Zeit wissen, wie die Story weitergeht so. Also es war spannend genug für mich. Ich fand die Figuren ganz witzig. Es war eigentlich, eigentlich ganz solide für mich. Also ich denke, ja. ja, ich weiß nicht, wie sehr wir jetzt ins Detail gehen wollen. Vielleicht erzählt ihr erstmal, wie ihr den fandet.
1: Also ich glaube, dass du es toll fandst, ich glaube, da gibt's so, oder dass man, dass wir es alle ganz gut fanden, glaube ich, es gibt im Grunde drei Faktoren. Ich glaube, dass du schon sagtest, dadurch, dass wir wussten, dass er so zerrissen wurde, hatten wir wahrscheinlich nicht so hohe Anforderungen oder Ansprüche, denke denk ich jetzt mal. Ähm, dann denke ich, dass natürlich, klar, du sagst die Kombi, wir hatten eine spaßige Zeit, waren gut drauf, das ist schon mal ein super Faktor. Und ähm, oft ist ja so, sagt man ja auch bei Menschen, dass so der, so der, der erste Eindruck zählt so ein bisschen, ne? Ja. Und, und gerade der Anfang des Films, oder so also die ersten 20 Minuten sind ja auch wirklich top. Das sagen die Kritiker ja auch, ne? Dass ähm, der Anfang, auch wenn äh, der CGI-Indiana so ein bisschen creepy ist, aber eigentlich ganz gut gemacht. Der, gerade der Anfang ist natürlich super, ne? Und ähm, ich fand den Film auch unterhaltsam. Ich verstehe die Kritiker auch, also viele finden den Film ja zu lang, äh, so. <lacht> <lacht> und was ähm, mich, muss ich sagen, auch genervt hat war die äh, weibliche Hauptfigur, die seine Stieftochter war in der Handlung, die ähm, vom Dialog und und Screamtime, glaube ich, ähm, sogar mehr, also wenn man den Anfang rausnimmt, sogar mehr hat als Indie, ihn ständig belehrt und ihm zeigt, wie alt und dumm er ist. Ja, das fand ich ein bisschen nervig, ich weiß ich habe es nicht so empfunden, aber die hat mich schon gestört. Dann gab es noch diesen kleinen Sidekick, der Äh, war ja auch... Ganz kurz,
0: seine Patentochter ist es doch, ne? Also was habe ich gesagt? Stieftochter. Stieftochter. Stief- Stief- sorry, deine sorry, deine sorry, Entschuldigung. Ja. Patentochter. Na klar. Was genau. ist überhaupt ein Patent? Ja, und un- jetzt auf die Handlung,
1: mhm. und jetzt auf die Handlung einzugehen. Aber genau. Ähm, also der war unterhaltsam. Kritiker, Kritiken sind vielleicht ein bisschen zu hart. Ich finde es auch schon mal der Film, aber ja, genau. Und also fürs Kino reicht es auf jeden Fall. Aber hätten wir es nicht äh, über dich dieses tolle Angebot bekommen und hätten jetzt einen Normalpreis zahlen müssen, hm. dann hätte ich es mir vielleicht zweimal überlegt so. Aber als Film war es total okay. Also, ja, mittelmäßig aber auf keinen Fall jetzt Scheiße oder so. Ja, was würdet ihr eben für Wertung geben?
2: Ähm, ja, jetzt nach dem, nach dem Kinoerlebnis 6,5. So wahrscheinlich, wenn ich ihn jetzt nochmal zu Hause schauen würde, im Leben nicht, aber ich glaube 6,5. Ja, ich glaube,
1: ich, glaub, ich würde so fünf okay. oder 5,5. Aber eher fünf,
0: glaube ich. Okay, dann liege ich da ganz gut in der Mitte. Ich würde ihm sechs Punkte geben. Ich fand ihn tatsächlich auch unterhaltsam, größtenteils. Es gab natürlich ein paar Sequenzen, wo man sich dann gefragt hat, hm, ja, diese Unterwasserszene beispielsweise in Griechenland musste nicht ja, manche, unbedingt sein. Manche,
1: manche erzählen sich da, ist manchmal sogar eingeschlafen bei der
0: Szene. Ja. Ähm, ja. Aber ich finde, äh, insgesamt war es trotzdem eine, eine Hundekiste. Das Ende war natürlich... Ohne hier irgendwas vorwegzunehmen. Ich denke, es werden Leute auch bereits gehört haben, dass das Ende ziemlich drüber ist. Und aber ich finde, ich finde trotzdem, dass es dann, also, ich meine, der letzte Akt, okay, aber wie sie es dann tatsächlich zu Ende bringen, also wie sie den ganzen Kosmos Indiana Jones dann schließen letztendlich, finde ich doch echt ganz gelungen. Also auch Hm. die letzten zehn, ähm, Wirklich, ähm, kann ich nichts gegen sagen, weil es ist halt es ist halt immer ein spaßiges Abenteuer-Franchise gewesen und auch damals, als die Spielberg-Filme rauskamen, die natürlich, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, besser gefilmt waren auf jeden Fall ähm, und halt auch nochmal natürlich was ganz Neues waren zu der Zeit, was es ja jetzt ähm, offensichtlich nicht mehr ist. Aber dennoch gab es ja auch damals viele Kritiker, die diese Filme zerrissen haben. Und dieser Kultstatus, der kam ja eigentlich auch erst dadurch, dass mittlerweile die Leute halt mit denen aufgewachsen sind. Ne? Und ich kann mir jetzt nicht so wirklich vorstellen, dass Kinder oder junge Leute mit diesem Film aufwachsen. Einfach allgemein, weil er so auf diese Zielgruppe getrimmt ist, die halt damals schon in die anderen Jones geguckt hat. Aber äh, trotzdem finde ich, das war ein, ein solider Blockbuster, der einfach wirklich Laune gemacht hat habe mich auch nicht gelangweilt es gab viele ähm, szenen die ich auch tatsächlich lustig fand ich fand der humor war ganz gut on point ich fand auch die äh, seine patentochter fand ich auch völlig in ordnung die figur also fand ich jetzt nicht sonderlich nervig oder überdreht oder so es war halt mal eine ganz andere frauenfigur die man ihm dann an die seite gestellt hat natürlich auch ähm, dem dem zeitgeist so ein bisschen entsprechend ähm, aber Ich meine, es hätte jetzt definitiv nicht mehr funktioniert, wenn man Indiana Jones noch eine junge Frau als Love Interest irgendwie an die Seite gestellt hätte. Das machen ja andere Regisseure wie Clint Eastwood immer noch äh, mit 90. Aber ähm, das hätte (lacht) hier definitiv nicht mehr gepasst. Ähm, Von daher, ich fand, das war eine runde Sache. Mads Mikkelsen ja, war ein solider Gegenspieler. Die Gegenspieler auch in den anderen alten Indiana Jones-Filmen waren ja auch nie so memorable, haben wir ja auch in der letzten Folge gesagt. Äh, von daher, ja, finde ich, war das ein rundes Ding. Unterhaltsamer Blockbuster. Ja, aber es ist jetzt auch kein Film, den ich mir jetzt sofort nochmal angucken muss oder so.
2: Ja, dem habe ich auch erstmal ja. nichts
1: hinzuzufügen. Nee, ich auch nicht. Nur, dass auf jeden Fall, ich habe die letzte Folge nochmal äh, reingehört und ich finde, wir haben, wir, der zweite Teil kam bei uns ein bisschen zu schlecht weg. Ich möchte nochmal betonen, wie cool Short Round als kleiner Sidekick ist. Gerade im Vergleich, es gibt auch im 9. Teil gibt es ja einen jüngeren Sidekick, ja. der halt einfach da ist, so, da muss man wirklich nochmal Shorty, äh, ja, appreciaten, ja. wertschätzen. Ich, ich habe schon wieder zu viele drin. Der, der macht es wirklich super. Und was ich auch noch neulich spannend fand den Gedanke. Beim vierten Teil, haben wir darüber gesprochen, da beschweren sich alle das mit, mit dem UFOs, das ist so mega abgedreht, ne? Mhm.
2: Ja, 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 aber, genau. ab,
1: aber Aber im ersten und auch im dritten Teil, oder gerade im ersten, wird ja so Gottes Existenz quasi geprüft ne? Mhm. Bewiesen so ein bisschen. Und das ist für die Leute total, also weißt du, die Audience findet sozusagen äh, Aliens, unrealistischer, ja. als, als, als dass es Gott gibt. Das mhm. fand ich sehr spannend. Also, also da hat keiner gesagt, oh, das ist ja so... Haben bestimmt Leute gesagt, dass es dumm ist, aber beim vierten sind Aliens plötzlich so das Ding, aber naja, ich eigentlich geht es heute was Netz, ganz anderes. Ich finde vor, ab und aber,
2: ja, ja, genau, also Indiana
0: Jones war schon immer auch top eigentlich. Das ist ja, ja, ja. ja.
1: Ist schon lustig. Okay.
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir doch weiter mit unserem zweiten Thema der Folge mit Black Mirror, mit der Sechsten Staffel mittlerweile. Ähm, genau. Ich denke mal, dass wir damit dann anfangen, die jetzt äh, vor wenigen Wochen bei Netflix erschienen ist. Mhm. Ja, äh, es gibt fünf neue Folgen. Wir gehen die mal durch, jetzt hier neu, und dann Fall. reden wir mal über unsere persönlichen Favorites vielleicht auch, ne, um hier nochmal ein paar Empfehlungen rauszuhauen. Auf jeden also, Fall. Lass uns das so machen. Gut. Dann starten wir doch mal mit der Folge Joan is Awful, die erste Folge der neuen Staffel. Ich erzähl mal kurz, worum es geht. Ähm, Joan ist eine, würde ich mal sagen, ja, normale Frau, äh, Anfang 30, würde ich schätzen, die einen ganz guten Job hat ähm, in einer Firma, die so ein bisschen sitzt zwischen dem oberen Management und den Angestellten, die aber auch Personalentscheidungen weitergeben muss und so. Also, man könnte um, sozusagen
2: sagen, im mittleren Management.
0: Ja. Okay. Genau. Ähm, und, äh, ja, jedenfalls hat sie aber auch, wie, wie die meisten Menschen, halt einige, ja, moralisch fragwürdige Entscheidungen, die sie trifft. Ähm, aber jetzt auch nichts, was, was unglaublich furchtbar ist. Aber sie entdeckt dann eben abends ähm, beim Durch, äh, ja, durchscrollen, wie nennt man es, Durchstöbern von Netflix oder von einem Netflix-Abklatsch, der hier Streamberry heißt, der kommt auch nochmal vor in dieser Staffel, ähm, dass es eben eine Serie über sie gibt, ähm, wo sie von Samma Hayek gespielt wird und ähm, da passiert es etwas in abgeänderter Form, etwas äh, Hollywoodisiert, sage ich mal, das, was ihr an dem Tag passiert ist. Und ähm, dabei belasse ich es jetzt mal. Ich denke, das reicht als Inhaltsangabe.
1: Ja genau, also du hast gesagt, es wird ein bisschen abgeändert äh, dargestellt, aber genau, schon so, dass man erkennen kann, oder dass sich Leute in ihrem Umfeld auf jeden Fall in der Story so ein bisschen wiedererkennen können. Genau, dass alle dann wissen, diese Serie ist auf jeden Fall
0: über sie und ja.
1: Genau. Ja, möchtest du direkt deine Gedanken zu zu der Folge Teilen mit uns?
0: Ja, ich kann da gerne anfangen. Ähm, Es sei denn, Kai möchte reden. Äh, Ich
2: habe die Folge nicht gesehen.
0: Du hast die Folge nicht gesehen.
2: Nein, ich habe nicht die ganze Staffel geschaut. Welche ich hast hab du denn drei, gesehen? Ich habe drei Folgen geschaut. Deswegen höre ich jetzt bei Joe is Awful
1: einfach mal zu. Okay, alles ja, klar. Ja, äh, aber man startet <lacht> doch immer mit Folge 1. Also du hast, nee, ich äh, habe äh, äh, hab
2: die tatsächlich ähm, ausgesucht, danach welche mich am meisten angesprochen haben von dem ah, von okay, dem Klappentext okay, okay. und von dem von dem Vorschaubild. So. Das ist und sehr das,
0: interessant, ja, okay. das ist sehr interessant. Da bin ich sehr gespannt, welche du das, ausgewählt hast. Ja, Das ist ja, wirklich ja. gespannt. Ja, genau. Chris, würdest du denn sagen, man hat was verpasst, wenn man die nicht gesehen hat? Ich würde sagen, ja, ich finde, das ist echt eine gute Folge. Ähm, nicht eine der besten Folgen, aber eine Folge, die mal wieder einen interessanten Take hat auf aktuelle Entwicklungen. Also es geht da ja auch so ein bisschen um KI und ähm, wie sie, ähm, ja, sag ich mal, auch in in der schreibenden Zunft aktiv wird. Und es geht auch um äh, Darsteller, die die sich verkaufen, also die ihr Image verkaufen und ähm, dann eben in Serien auftauchen, wo sie einfach nur Computer generiert sind. Und das sind ja alles so Dinge, die auf jeden Fall noch auf uns zukommen, von daher wieder eine ganz interessante Zukunftsvision und wie sich diese ganze Geschichte entwickelt, fand ich auch wieder sehr, sehr interessant. Ich fand es auch vor allem gut, dass sie mal eben so intern gegen Netflix damit quasi geschossen haben. Ich meine, es das heißt Streamberry, aber das Logo ist wirklich dieses Dudum, das es auch bei Netflix gibt. Also es ist ganz offensichtlich, dass es Netflix sein soll. Ähm, Mhm. Ich finde die die Folge hier da etwas weniger bissig als die andere Folge, ähm, in der es um Streamberry geht, über die wir noch reden. Aber trotzdem finde ich, war das eine äh, unterhaltsame Folge, die so ein bisschen wieder back to the roots geht. Und ähm, ja, das macht, wofür ich Black Mirror eigentlich mag. Und zwar ja interessante, ja nahe Sci-Fi-Konzepte aufzustellen, die gar nicht so weit entfernt sind in unserer Gesellschaft.
1: Ja, hätte ich gar nicht besser, besser sagen können. Ich finde es ganz ganz spannend, genau, weil Black Mirror ist immer dieses coole, meistens ist es das Spannende immer dieses technische Gimmick, was eben vorgestellt wird, ja. wie du gerade schon sagtest, ne? Womit sich wirklich vorstellen kann, ja, in fünf bis zehn Jahren gibt es das bestimmt und so ist das in der, in der Folge auch. Ich fand es auch ganz, äh, ja, ich sag mal, charmant, dass Netflix sich da auch selber so ein bisschen hochnehmen lässt, also die hätten ja auch bestimmt einen Riegel vorschieben können, aber mhm. lassen sich da so ein bisschen verarschen, finde ich eigentlich ganz ganz charmant und ähm, ja, die Konzepte auch ähm, wurden gut durch, durchgeführt, viele spannende ähm, Aspekte werden da irgendwie angeschnitten. Ich hatte n- hinten raus ein bisschen das Gefühl irgendwie, dass noch mehr möglich gewesen wäre mit diesem Konzept. Ich finde es mhm. am Ende so ein bisschen, wie soll man sagen, ja, verschenkt Potenzial ist vielleicht ein bisschen hart, aber irgendwie dachte ich, es, es wäre noch mehr drin gewesen. Also, Aber an sich ein super Start in die Staffel und ähm, auf jeden Fall eine der etwas äh, lustigeren Folgen, könnte man sagen. Ja. Und äh, man kann auf jeden Fall unterschreiben, John ist wirklich awful. Also, eine
2: der lustigeren Folgen?
1: Der Humor wird da schon ja, Okay. Äh, ja, also ist, ja ausgesch- ist ja interessant. Ich
2: dachte, das wäre jetzt eher so eine belastendere Folge ähm, nee, nee, die ist nee, nicht so bewachsen,
1: die, also d- d- okay, die ist locker krass. leicht Also und ja, äh, ja. also das ich, Konzept mehr, ist natürlich
0: nee. Ist natürlich eher Unheimlich auf jeden Fall okay. ähm, Und es ist ja auch dann so eine Zwickmühle In der sich die Hauptfigur befindet Ja, um, weil das,
2: das Klang auch eher danach, dass es so ein bisschen Unheimlich ist
0: aber es wird eigentlich äh, locker ausgespielt, also Selma Hayek beispielsweise, die wird dann auch, das ich weiß jetzt nicht, ob das ein Spoiler ist, aber die spielt auch noch eine Rolle, die spielt sich dann selbst auch im Laufe dieser Folge. Ähm, und das ist eigentlich, es wird relativ locker ausgespielt, es gibt viele Gags noch drin, also es ist keine Folge, wo man danach dann... Wie bei anderen Black Mirror-Folgen erstmal deprimierend eine Stunde spazieren geht und über sein Leben sinniert. Ja,
1: genau. ja, okay. also, ob, also ja. Ob,
0: obwohl er quasi auch das ganze Leben von John so ein bisschen
1: irgendwie gefühlt auf der Kippe steht. Ja, äh, Aber dieses, sie ist ja auch, äh, sie ist ja auch also awful. Ist, ist schon locker.
0: Na, ja, so awful ja. ist sie eigentlich gar nicht. Also, also ich finde es ich, auch so ein bisschen ein oh. Hock an der Folge, äh, dass. Aber da, okay. da, da will ich nicht zu viel vorweg. Da, da also, muss jeder selber äh, sich äh, ein Bild machen.
2: Also ich finde jetzt für mich als jemand, der sie nicht gesehen hat, äh, klingt das Szenario nach einem sehr klassischen äh, Black Mirror Szenario interessant. Ja. Vielleicht gucke ich mir die jetzt noch ja, an. Ja, doch, doch.
1: Nö, die die kann man sich gut angucken auf jeden Fall. Ja. Genauso okay. wie... 7 äh, genau von zehn ge-
0: Punkten würde ich mal geben. Um das nochmal wow. einzuordnen.
1: Ja, ich glaube, ich, ich bin so bei ja doch sieben sechseinhalb Irgendwo da. Ich glaube 6,5. Aber macht Spaß auf jeden Fall. Genau. Was man sich auch gut angucken kann, ist Folge 2. Loch Henry, sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Ähm, hast du die gesehen, Kai?
2: Ja, soll ich mal die äh, kurze Inhaltsangabe annehmen? genau Ja, genau komm. Es geht nämlich in Loch Henry, wie der Name schon vermuten lässt, äh, spielt die in Schottland. Und es geht um die zwei Filmstudenten, die auch ein Liebespaar sind, Davis und Pia die ähm, ja das Zuhause von Davis Mutter in den schottischen ländlichen Gebieten wahrscheinlich in den Highlands oder so besuchen also es ist alles sehr abgeschieden ja um da ein ganz langweiliges äh, Projekt für die Uni zu drehen einen Film ich glaube irgendwas mit ähm, mit Eiern von von einem seltenen Vogel oder so Und äh, es ist alles ganz langweilig und seine Freundin, die auch aus Amerika kommt, findet sich auch da nicht so richtig zurecht. Irgendwie tritt da immer ins Fettnäpfchen in der schottischen äh, Landidylle. Und äh, genau, sie treffen dann in einer Kneipe einen alten Freund von Davis und ähm, kommen so ins Reden, dass in diesem Ort nämlich vor einigen Jahrzehnten ein Mord äh, geschehen ist, eine gruselige, schlimme Mordserie. Und äh, Pia ist eben Hals über Kopf begeistert und sagt, sie müssen unbedingt über diesen, diesen Kriminalfall, über diese Mordserie ihren Film drehen. Also das Thema des Films ändern. Ja, und dann, ähm, genau, machen die auch richtig Location-Scouting, weil das in dem Ort alles gespielt äh, hat. Und machen so als Trio mit diesem früheren Freund aus dem Ort noch, ja, beginnen den Film zu drehen. Und es gibt natürlich äh, Black Mirror-typisch ähm, ja, ist das alles nicht so lange vorbei, wie es scheint, sage ich mal. Hm.
1: Ja. M- Möchtest du, äh, darf ich anfangen oder wollt ihr anfangen? Fang du, du an. Kannst, du kannst okay. anfangen. Ich muss, ich muss sagen, das war so ein bisschen mein Favorit der ganzen Staffel und ähm, die hat mich auch natürlich, äh, ja, wie sagen, sagen, kalt erwischt, aber oder äh, war für mich, wie für mich gemacht, weil ich bin selber großer True-Crime-Fan, gerade bei Podcasts und so, also ich höre wirklich jeden Abend, äh, True-Crime-Sachen. Ich liebe dieses ganze Verbrechensthema und ähm, ja, war es jetzt ein Spoiler? Nee, ne? Nein,
2: nein. so genau. gar nicht.
1: Kann man, Ich, ich wollte gerade sagen, nee, kann man, kann man schon sagen, dass es da natürlich in der Folge viel drum geht, hast du auch schon gesagt. Und ähm, ich finde diese Atmosphäre in diesem äh, kalten, äh, einsamen Dorf passt wirklich super dazu und ich fand die Folge ähm, wirklich ganz, ganz unterhaltsam und toll, aber... Es hat sich jetzt für mich persönlich nicht wie Black Mirror angefühlt. Das ist so ein bisschen der Zwiespalt, in dem ich steckte. Ähm, dieser, ich, wie ich das schon jetzt ein paar Mal erwähnte, dieses, dieser, dieser technische Kniff und so, äh, so ein bisschen Dystopie, das habe ich jetzt in der Folge nicht wirklich erkennen können. Also es hat, es, ich fand es als Folge ganz toll. Aber jetzt, wenn man es jetzt mit den Black Mirror Augen sieht, war es für mich nicht wirklich, also das Black Mirror Feeling kam nicht so auf. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. ja,
2: ja, schon. Chris, willst du es? das teilen? Chris, willst du es? Oder ich hätte äh, eine Reaktion darauf. Und ja, dann reagiere. Also ich äh, verstehe total, was du meinst. Augenscheinlich ging es mir auch so, weil eben so keine ja, futuristische Technik, die wir nicht haben, die irgendwie das Leben beeinflusst, da gezeigt wird. Aber als ich dann nochmal drüber nachgedacht habe, fand ich eigentlich schon, dass da... Technologie eine große Rolle spielt und der dann irgendwie auch im Laufe der Story irgendwie so auf eine Black Mirror typische Art und Weise, weil ich halt fand, ich denke, das kann man auch äh, spoilerfrei sagen, dass die ja, äh, als sie ihren Film da machen, werten die ja irgendwie alte, aufgezeichnete VHS-Bänder von Nachrichtensendungen über diese Mordserie aus und digitalisieren die ja. Und ich fand das einfach spannend, wie die beiden so mit ihrem modernen Equipment und so als äh, Studierende irgendwie mit den Mitteln der modernen Welt diese, diese, wie sagt man, nicht digital, sondern diese analoge Technik, also wie das so kontrastiert wurde und wieso diese analoge Technik irgendwie, was noch viel schwieriger war zu faken, irgendwie so eine dunkle Vergangenheit hat und so eine, so eine Wahrheit, so eine Absolutheit hat und irgendwie so das Digitale, was ja sonst bei Black Mirror immer ganz anders ist, da so kontrastiert wird. Das habe ich mir gedacht. Also ein bisschen fand ich, dass dieser Technikaspekt nur, dass es jetzt nichts war, was man noch nicht kannte so.
1: Und natürlich der Punkt, dass man sozusagen Sachen aus dem äh, wahren Leben äh, natürlich dann äh, in so eine Doku verpackt und äh, was ja, ja bei Truecam Dokus oft so ist, was ja auch dann natürlich die Kritik daran ist an dem ganzen Konzept, dass, Leute, dass Verbrechen, die für manche Leute was sehr Persönliches sind, am Ende als Unterhaltungsmedium verkauft werden oder rüberkommen, die man halt sozusagen dann einfach konsumieren kann. Also ne, das ist ja so ein, dieser Punkt. Ne? Ja, das, das sowieso, heute, ja klar. Ja. Genau, Also also bei, bei, je, bei allen True Crime-Sachen, die man hört, gibt es ja Leute, die damals involviert waren und die jetzt nicht sagen, hier, das ist jetzt hier unterhaltsam und spannend, sondern für mich war das die schrecklichste Zeit ever oder so. Ne? Genau.
2: Ja klar, ja, ja, das
0: ist halt richtig Zeitgeist. Da, das wird natürlich
1: so. äh, satirisch aufbereitet, ja. Aber deswegen fand ich die Folge auch sehr stimmig, muss ich sagen. Chris, wie sind deine Gedanken?
0: Also ich muss erstmal sagen, dass ich glaube, dass dieses Bild von Black Mirror, dass es immer um gewisse Zukunftserfindungen geht und so, ich glaube, das hat sich erst nach und nach entwickelt. Ist aber lange nicht bei allen Folgen so. Also wenn ich mir die allererste Folge angucke, ähm, The National Anthem, da gibt es auch keine Erfindung. Da ja, geht es ja. ja darum, dass ein Premierminister erpresst wird, dass er ähm, ja, Sex mit einem Schwein haben soll. Und das... Ähm, Stream soll, gut, stream, aber ist ja dann auch keine Erfindung, genauso wie in vielen anderen Folgen ähm, gibt es das ja auch nicht so richtig. Also da gibt es es eher so ein bisschen das Medienkritik-Ding, zum Beispiel auch die Folge, werden wir sicherlich nachher noch drüber sprechen, Shut Up and Dance, ähm, wo ein Junge erpresst wird mit ähm, Aufnahmen, die man von ihm gemacht hat, als er masturbierte. Ähm, auch da gibt es keine neue Erfindung. Also ich finde, Black Mirror ist immer so, mal gibt es diese Erfindung, mal spielt das in einer sehr futuristischen Welt, aber mal ist es auch eine Medienkritik und etwas, was ganz durchaus in unserer Welt auch passieren kann. Und das hat man hier bei, bei Lock Henry auf jeden Fall. Und ja, wie Mauritz es auch gerade gesagt hat, ist natürlich das große Thema hier True Crime und dass alle realen Geschehnisse, Tragödien halt so verpackt werden und ich finde, wenn man sich das so ansieht, wie das dann letzten Endes auch ohne zu viel vorwegzunehmen ähm, verpackt wird, ähm, dann ist das schon sehr, sehr nah dran an den tatsächlichen True-Crime-Serien, die man so gerade streamen kann und das, finde ich, macht es eigentlich absolut zu einer Black Mirror-Folge und ansonsten ähm, fand ich die Folge auch super, sehr, sehr atmosphärisch total geiles Setting, finde ich mega und ich hatte mir da auch direkt gesagt, gedacht, dass das vermutlich auch eine Folge wird, die Kai sehr, sehr gut gefällt. Es ist halt, also ich finde ein bisschen, sie wird letzten Endes so ein bisschen zu drüber meiner Ansicht nach, also das finde ich ist so ein Symptom, was die Folgen in der letzten Zeit häufiger haben, Das ist so ganz am Ende irgendwie zu viel ist, dass man es dann gar nicht mehr so ernst nehmen kann, was da alles passiert. Ähm, Das ist so das Einzige, was ich daran vielleicht kritisieren würde. Aber letzten Endes trotzdem auch eine wirklich gute Folge.
2: Ja, also du hast da völlig richtig gelegen in deiner Einschätzung. Ich war auch heller auf begeistert von der Folge und ähm, ich habe die auch als erstes geschaut. Von den dreien, die ich jetzt gesehen habe, weil mich das Setting schon so gereizt hat und ich natürlich auch ein großer True Crime-Fan bin und deswegen ähm, ja, war ich auch total begeistert von der Folge. Ich fand es nicht zu drüber eigentlich, also auch der Twist am Ende hat mich sehr abgeholt und ja, mir hat auch dieses, ähm, also diese, diese Zukunftstech jetzt da gar nicht gefehlt so, sondern hat mir richtig gut gefallen und war irgendwie kurzweilig und sehr spannend. Also, äh, ja, meine Lieblingsfolge von den dreien der neuen Staffel, die ich jetzt auch gesehen habe bis jetzt. Okay. Äh, Marius, was Äh, du? Oder genau. wollen wir noch eine wir, Wertung da lassen? Würde ich, würd ich sagen, ne? Was sagst ja. du denn,
0: Maurits? Ich sag 8. Chris? Ich gehe wieder mit einer 7, aber eine, eine bessere 7 als bei Jonas Awful. 7,1. Ja.
2: Ich würde, glaube ich, würd, glaub ich ähm, eine 8,5 geben.
0: Wow, okay. Sehr gut. Ja. Gut, dann kommen wir äh, zur dritten Folge. Beyond the Sea. Äh, Maurits, ich glaube, du hast bisher noch keine Inhaltsangabe gemacht, deswegen übergebe ich dir das mal.
1: Okay, hier ähm, geht es um ja, zwei Astronauten auf einer Raumstation ähm, leben und ähm, ja, dort Experimente durchführen äh, und auf der Erde sozusagen Roboterkopien ihres eigenen Ichs dargelassen haben, damit sie trotzdem sozusagen äh, am Alltag auf der Erde teilnehmen können und sie haben äh, Zugriff auf Apparate, mit denen sie sich quasi wieder in ihren eigentlich richtigen Körper ähm, ein... äh, ein einwählen können, wieder reinversetzen können. Und so wechseln sie quasi immer zwischen Erde und Weltraum, was halt sonst nicht gehen würde, weil natürlich die Station sehr viele Jahre oder eine längere Zeitreise äh, äh, trennt, genau. Dann gibt es aber das Problem, dass, das passiert direkt am Anfang, deswegen kann man das ruhig vorwegnehmen, dass der äh, eine Roboterkörper... Ähm, ich sag mal, beschädigt wird, wodurch der eine Astronaut nicht mehr so einfach auf die Erde zurückkommen kann und so die ganze Zeit mit seinem realen Körper auf der Raumstation bleiben muss, was ein bisschen schwierig ist, weil es da eigentlich gar nicht so viel zu tun gibt. Ähm, Auch wenn natürlich beide da sein müssen, ja, also es ist wichtig, dass sie zu zweit sind, damit das alles oben läuft, aber man muss nicht immer da sein, deswegen hat er das Problem, dass er jetzt ein bisschen wenig zu tun hat da oben. Genau, soviel zum Plot. Ähm, ja. Ich würde behaupten, weil es auch so oft ein bisschen das Vorschaubild der neuen Staffel war und auch mit äh, Aaron Paul so ein bisschen wahrscheinlich die, die, der größte Name mit dabei weil das war, dass das schon so ein bisschen die, die Flaggschiff-Folge oder die am meisten erwarteste Folge der Staffel war. Liege ich da falsch? Nee, finde
2: ich, kann man auch vor allem wegen Aaron Paul äh, so unterschreiben.
1: Bin ein großer Aaron Paul-Fan, bekannt aus die Rolle von Jesse Pinkman in Breaking Bad, einer meiner absoluten Lieblingsserien, die ja auch, äh, ja, halt zu Recht als einer der besten Serien aller Zeiten gilt in vieler, in, für viele Kritiker und auch für die diverse Plattformen, ähm, was ich natürlich nur unterschreiben kann. Und Aaron Paul hat natürlich auch so ein bisschen das Problem, denke ich mal, dass ihn viele nur noch mit dieser Rolle in Verbindung setzen. Aber da, finde ich, zeigt er doch, dass er eine ganz gute Bandbreite anzubieten hat auf jeden Fall. Ja. Man muss auch sagen, finde ich, das habe ich vorhin gar nicht so richtig erwähnt, aber weil ich nochmal, weil ich den Fall heute nochmal äh, zum, zum Sprache bringen, dass ich die generellen Schauspielleistungen bei äh, Black Mirror durchgehend ziemlich stark finde, auch wenn man viele Char- viele Darsteller oft nicht kennt. Also sind immer mal wieder bekannte Gesichter, ne, zum Beispiel am Anfang war es so, dass, dass man Leute aus Game of Thrones oder so wieder erkannt hat oder so. Aber ja. Egal, wer da mitspielt, finde ich, da immer Leute, Leute gewählt, die echt ordentlich was drauf haben, finde ich. Auf jeden Fall. Aber, ja. kommen wir wieder zur Folge zurück. Ähm, ja, wollt ihr anfangen, wie es euch gefallen hat, oder? Ich ja. glaube,
2: ich glaube, wichtig zu sagen wäre noch, dass die halt, äh, in den 60ern, also ich glaube, wahrscheinlich 1969 spielt. Ja. Und das halt, also, so ah, ja. zum Zeitpunkt der ersten Weltraumexpedition und das halt eben so eine, alternativ realität ist, wo die halt diese diese Replikas haben, dass sie auf die Erde wieder können, aber es ist halt alles in dieser 60er Jahre Ästhetik und es werden ja auch ähm, ja historische Bege- also Ereignisse der 60er Jahre, sage ich mal, aufgegriffen und da entfremdet.
0: Ja. Es ist okay. auch äh, also darf ich mal anfangen mit meiner leg los mein Bitte. Okay. Vielen Dank. Es ist ja nicht nur Aaron Paul dabei, die Folge ist ja richtig gut besetzt, unter anderem auch mit Kate Mara, die äh, seine Frau spielt, Kate Mara, äh, auch sehr bekannte Darsteller, kennt man zum Beispiel aus äh, House of Cards, aus Der Masiana und aus äh, dem Fantastic Four Film äh, beispielsweise. <lacht> Mhm. Irgendwer ähm, tippt gerade schon wieder was ein. Ja ja, ja ich bin's nein, nicht. Nein. Ich
2: habe gehört. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. <lacht> okay. richtig, ich richtig. habe
0: getippt. <lacht> ähm, nee, also aber nee, aber, aber ja, die Käber auf jeden die Fall. Ich kannte sie ja auch irgendwo irgendwoher. Und natürlich äh, Josh Hartnett, Ein Schauspieler, den man vielleicht gar nicht mehr kennt. Also Ach. er hat äh, in Sin City mitgespielt, eine der Hauptrollen. Er hat in Lucky Number Seven die Hauptrolle gespielt und ähm, ist jemand der Mitte der 2000er eigentlich richtig richtig groß war Ende der 90er hatte er so ein äh, The Faculty das war so ein ähm, ja, Teeny Horrorfilm von Robert Rodriguez womit er rausgekommen ist Freu- habe ich mich richtig drüber gefreut den hier wieder zu sehen weil ich finde das ist echt ein richtig guter Schauspieler
2: du hast recht und ich habe mich die ganze Zeit gefragt woher man den kennt also wo ne wer das ist irgendwie aber ja klar natürlich ja
1: also ich kannte den nicht.
2: Doch, der ist, richtig, ich ich. Der ist, so, das ist so ein richtiger 2000er-Darsteller, der so richtig bekannt ist. Ja, voll. Ja.
0: ja. also okay, äh, sorry, Sin ja. City ja. und Lucky Numbers 11 finde ich beides tolle Filme. Ähm, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und ähm, ja, von daher, da habe ich mich gefreut, dass sie so gut besetzt ist. Und dann taucht natürlich noch jemand auf. Und zwar Rory Culkin, der Bruder von Kevin in line zu Hause. Macaulay-Kalkin, und zwar als Charles Manson-Verschnitt, kann man das so sagen? Ja,
2: oder als Hippie-Sektenführer. Äh, ja. Aber ja, kann man, kann man natürlich so auch sagen, ja, ist ja ganz klar da, die Anspielung.
0: Ja, ähm, ja, fand ich, fand ich total gut, dass das irgendwie so, oder fand ich total interessant, dass das so zusammengebracht wurde, erstmal diesen Aspekt, weil, was man halt erwähnen muss, ist, dass die halt mit ihren Familien dort auf der Erde noch weiter gelebt haben. Und diese Roboterkörper sind halt auch richtige Androiden, also mit denen sie eigentlich alles machen können. Ähm, die sehen genauso aus wie sie. Die haben dieselben Funktionen, sage ich mal, wie sie. Es ähm, ist praktisch dann so eine Hülle, in die sie dann immer schlüpfen können. Und von daher, was mir hier in dieser Folge, ich sag mal vorweg, es ist meine Lieblingsfolge aus der Staffel, was mir am besten gefallen hat, ist dieses moralische Dilemma, das das wieder aufmacht. Weil ich finde es eigentlich mit am besten an Mirror, neben natürlich den ganzen Aspekten, die wir schon genannt haben, dass die auch den Zuschauer immer vor dieses moralische Dilemma stellt, wo man sich halt wirklich fragt, fuck ey, was würde ich denn jetzt an dieser Stelle tun? Und es ist halt immer richtig ambivalent und das finde ich ist in dieser Folge hier am besten. Ja. Ja,
1: also ich verstehe total, was du meinst. Ich muss sagen, ich äh, habe das ähnlich, eh also ich finde die Folge auch sehr, sehr gut, auf jeden Fall auch die Zeit beste für mich, hatte auch total Spaß beim Gucken und ähm, ja, auch dieses moralische Dilemma, wie du sagtest, äh, kommt super rüber. Ich persönlich finde aber, dass man sich, ähm, ja, das, dass man schon da relativ, also ich finde nicht, dass man jetzt die Frage hat, wie würde ich mich da verhalten, ich fand, dass man schon ganz klar da am Ende bewerten kann, wer sich da, ich sag mal, falsch... Ganz am Ende die, ja, aber äh, zwischendrin meine ich. Ja, ich, nee, auch da finde ich, ist relativ klar, dass, ähm, ja, super schwer, das jetzt um Spoiler-Fact zu aber ich finde schon, dass man da in der Geschichte klare Fehlverhalten ausmachen kann, bei, natürlich bei mehreren Figuren, ne? Da läuft ja, in der Folge läuft ja insgesamt einiges schief, ne? So richtig, äh, ja, läuft ja bei keinem dann gut, ne? Oder Kai?
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe aber auch eine ganz, das können wir mal privat diskutieren, eine ganz starke Meinung, äh, wo ich denke, ich hätte mich so und so anders verhalten, dann wäre das Ganze ganz anders ausgegangen. <lacht> <Okay>. Ja.
1: <lacht> Nein, man, aber man merkt schon. auf jeden Fall ein Dilemma, ja. Man merkt schon, über die Folge zu sprechen, ist ganz, ganz schwierig. Deswegen können wir es im Grunde eigentlich auch fast schon dabei belassen. Auf jeden Fall eine ganz tolle Folge mit tollen Schauspielern. Äh, auch einer, finde ich, find ich, genialen Idee, die, wie Chris schon sagte, Raum für gute Überlegungen und philosophische Fragen aus. Äh, ja äh, darstellt und
0: ähm, ja. auf jeden Fall auch eine Achterfolge für mich ja es ist vor allem mal wieder eine Sci-Fi Folge die finde ich ja auch immer grandios also Sci-Fi ist also ja wenn es gut gemacht ist intelligente Science Fiction so mein liebstes Genre und von daher mh, ja also ich gebe hier auch nur sieben Punkte Krass. aber es ist es ist schon Tendenz auf jeden Fall zu acht weil ich dann doch um, also ich finde, man hätte es noch ein bisschen besser auflösen können, auch an dieser Stelle. Es ist das, was am Ende passiert, ist dann auch wieder, wie bei Locke Henry schon ähnlich, wieder sehr, sehr drüber. Und für mich nicht zu 100% nachvollziehbar aus dem, was man so sieht, wie die Charaktere agieren, wie sie sich dann verhalten. Ähm, ja, aber es ist trotzdem eine super Folge tolles Konzept, tolles Setting, auch diese 60er-Jahre, ähm, dieser 60er-Jahre-Vibe und auch der Song äh, Beyond the Sea, der ja darin auftaucht, grandioser Song. Ja. Ja, toll.
2: Aber im französischen Original, traucht, also ich weiß nicht, ob es das Original ist, aber kann La ich mir genau, taucht er im französischen auf, ja. ja. Ähm, ich finde es richtig krass, dass du die Enden alle so drüber fandest. Ich hätte jetzt auch schon wieder gesagt, das ist so Black Mirror typisch irgendwie. Aber ähm, oh, ich fand's auch. Also, also ein bisschen, sagen, also bei der bei der jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr, dass ich auch nicht so nachvollziehbar fand aus der Charaktermotivation. Aber ja, ich fand die ähm, auch richtig, richtig gut, die Folge. Sehr unterhaltsam. Schauspielerisch ähm, super, super solide. Und ähm, für mich jetzt von den dreien meine zweitliebste Folge. Und deswegen würde ich auch eine starke Acht geben.
0: Okay. Gut, man muss auch sagen, sie geht 80 Minuten, also sie ist die längste in dieser Staffel. Ja, das ist. Natürlich eigentlich schon, eigentlich schon Filmlänge ist, ne? Ja, oh. ist
2: eigentlich ein, ein kurzer Spielfilm quasi, genau. Ja, ja, mehr als die anderen, nicht so zum Weggucken zwischendurch, nur wie
0: die anderen, ja. Jo. Machen wir weiter? Ja. Mit der Folge Maisie Day. Die vierte yes. Folge. Äh, ja, ich würde, ich, ich reiß einfach mal kurz die Hannover wieder ab. Viel gibt es ja jetzt auch nicht zu erzählen. Ähm, eine Hollywood-Darstellerin ist seit geraumer Zeit verschollen. Die Hauptfigur in der Folge ist eine, also eine Star-Fotografin, also so eine wie nennt man das immer so ein Paparazzi. Paparazzi, ja, ich wollte gerade sagen, warum Paparazzi. machst du denn jetzt so eine komische Umschreibung? <lacht> ja, eine Paparazzi, mir ist das Wort nicht eingefallen. <lacht> ähm, jedenfalls bietet ihr dann die, aber eigentlich aus dem Business schon ausgestiegen ist, aber jedenfalls kommt da wieder einer und sagt, so, willst du nicht nochmal hier 30k oder so, gibt es dann für das erste Foto von ihr. Ähm, versucht sich dann eben mit anderen Paparazzi-Kollegen auf ihre Spur zu machen und zu gucken, wo denn diese äh, Dame abge, ähm, abgeblieben ist, denn es wird halt auch vermutet, dass sie irgendwie eine Heroin- oder Drogensucht hat und dementsprechend ist es natürlich nochmal besonders spicy in diesem Setting, das übrigens im Jahr 2006, glaube ich, äh, spielt, hier ein Foto zu kriegen, das sich natürlich über die Boulevardpresse großartig verkaufen würde.
2: Ja, guter, äh, guter Folgenabriss auf jeden Fall, ja. Top. Also ich fand vor allem da richtig schön, das ähm, Setting, also das, Zeit, das zeitliche Setting, Da das fand ich richtig nostalgisch und herrlich, weil das natürlich für uns eine Zeit ist, die wir schon in Erinnerung haben und äh, miterlebt haben und da auch so dieses ähm, da ist so eine Szene, wo die Protagonistin so diesen einen der ersten iPods hat und so ganz begeistert davon ist, wie klein der ist und so. Und ja. äh, das fand ich richtig schön und richtig nostalgisch, einfach.
0: Ja, auch die Musik, ne? Ja, News auch die ganze. kommt ganzen... natürlich drin vor, ne? Hm.
2: Ja, stimmt, ja. Also, ja, soll ich einfach mal. Ich, ich mache einfach mal, würde ich sagen, ne? Mein Takeaway von der Folge, jetzt, wo ich schon angefangen habe. Ähm, ja. Ich fand äh, Maisie Day. Also ich konnte ganz lange gar nicht antizipieren, in welche Richtung die Folge geht, weil es ja wirklich relativ normal war, sehr lange gut, die ist natürlich auch ziemlich kurz. Ähm Ja, und ich dachte, ja, wird das jetzt einfach wirklich so eine Story über so einen einen abgestürzten äh, Promi irgendwie. Aber dann kommt ja am Ende doch noch ein Twist, oh Wunder, wer hätte das gedacht? Und ich ähm, kann mir vorstellen, dass der vielen nicht gut gefallen hat, weil es irgendwie schon, ja, weiß ich nicht, sehr unerwartet war und jetzt eine Richtung war, die ich gar nicht habe kommen sehen und die wirklich doch noch sehr Black Mirror-untypischer war, fand ich irgendwie. Aber letztendlich zeigt das ja nur, dass die Serie dann in den Sachen, die sie wählt, ja doch sehr frei ist und eigentlich dieses, dass es immer so eine technische Dystopie sein muss, äh, Dystopie sein muss, ein Trugschluss ist so. Aber ähm Ich fand das eigentlich dann trotzdem noch ganz unterhaltsam. Also ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin meinte. Ich meine, Mauritz wird die gleich übel zerreißen, die Folge, kann ich mir vorstellen. Aber ich fand das eigentlich trotzdem richtig witzig und enjoyable dann. Also es war natürlich da jetzt extrem over the top. Aber ähm, ja, keine Ahnung, hat mir trotzdem Spaß gemacht zu gucken. Jetzt gerade auch, weil sie ja jetzt wirklich auch sehr kurzweilig war und so. Und äh, Mhm. irgendeine Sache ist mir jetzt noch entfallen, die ich glaube ich eigentlich noch sagen wollte, aber ist weg. Also ja, das erstmal von mir zu der Folge.
1: Also ich muss sagen, dass ähm, der Twist, den du angesprochen hast, ich fand den so geistkrank scheiße, dass ich gar keinen Spaß danach mehr hatte. Also (lacht) ich habe mich so aufgeregt, wie dumm das war. Also naja. Ich muss sagen, ich fand im Grunde den Ansatz ganz, ganz, ganz spannend, dass man mal aus der Paparazzi-Sicht so eine, so, so eine Handlung hat und ähm, geht auch st- stabil los die Folge. Also man kann auch wenn die so kurz ist und so, das Pacing ist äh, nicht verkehrt. Aber ähm, ja, wie die Geschichte aufgelöst wird, das fand ich so scheiße. Ich habe mich richtig aufgeregt. Also es, ich muss echt sagen, das ist nicht nur die schlechteste Black Mirror-Folge, die ich überhaupt jemals <lacht> gesehen habe sondern auch generell eines der schlechtesten Medienwerke, die ich dieses Jahr überhaupt so habe. Was? Bro, ich fand es so scheiße. Ich ohne das, Witz.
2: Mich hat das voll unterhalten wieder.
1: Junge, ich, ich habe mich richtig beleidigt gefühlt, ohne Witz. Oh. Ich fand richtig, re- ehrlich. Aber ja, warum? Krass.
0: Also man muss natürlich jetzt. Warum? Ja, also weil... Bro, das, es,
1: weil diese ganze Folge so lazy geschrieben ist und die Auflösung so billow ist. Das 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 hätte auch vom Grundschüler stammen können. Die ist Alleine so, wie die dann so Maisie Maisie so, Day. so ja die, die ist da so ein Megastar star und ähm, ja ohne jetzt große Spoilern, die Paparazzi suchen sie ja dann und sie ähm, ist dann äh, in einem Gebiet wo sie eigentlich gar nicht so einfach gefunden werden kann aber durch ein paar Zufälle wird sie dann doch vielleicht gefunden und äh, ja, Bro, wie gesagt, da passieren so viele Zufälle, dass es irgendwie alles doch hinhaut und wie dann der Twist aufgelöst wird, ich habe mich einfach beleidigt gefühlt, weil es so billig war.
0: Ja, ich weiß, es passieren so viele Zufälle, also ich meine, ja. ja, also es ist schwierig, darauf jetzt einzugehen, ohne dass ähm, ohne zu Spoiler natürlich. Klar, also ich glaube, es liegt halt daran, dass man halt was ganz anderes erwartet, auch von der Black Mirror-Folge erwartet. Aber ich glaube, wenn man in die Folge reingeht und man weiß alleine, welches Genre diese Folge hat, oder man guckt sie losgelöst vom Black Mirror und sagt einfach, das ist jetzt ein Kurzfilm in diesem Genre. Und deswegen fände ich es auch vertretbar, wenn man sagt, welches Genre es ist. Wie, wie würdet ihr das meinen? Ich habe wohl, man weiß doch, welches Genre das ist,
1: oder? Da muss man ja also, das äh, weiß man ja nicht, wenn man natürlich das eingibt, welches Genre dann kommt.
0: Ja, richtig aber ja. ich, ich genau ja ich bin der Ansicht wenn man Leuten sagt das ist jetzt hier ein Horror Kurzfilm und dann zeigt man ihnen das und man macht es losgelöst vom Black Mirror dann ist die Folge nicht so kacke
1: ja okay aber wenn du in der Pizzeria eine Pizza bestellst und dann kriegst du am Ende Sushi dann sagst du auch nicht ja
0: dann kann es immer noch leckeres Sushi sein aber doch
1: ja aber Okay, aber wenn du den geschopfenen Pizza erwartest und plötzlich, ja. also ich, also ich, ich weiß auch, ich habe einmal, ähm, ich habe einmal hier, wie du mal, das Spiel, wo man äh, auf dem Tisch die Becher nicht äh, Bierfang, sondern äh, Rage Cage, genau, habe ich mal gespielt. Mhm. So und ähm, ich war im Cage wie so oft ja? und ähm, eigentlich ist da ja immer Bier im Becher. So. Mhm und ich nehme und ich war drin, ich muss so schnell getrunken wie es ging, ne? Macht's nicht nach bitte, es war auch natürlich alkoholfrei und äh, hatte das Bier gerade drin und dann kam Ministerbecher und ich habe erwartet, jetzt kommt ein kühles Bier und es kam Weißwein. Oh. Und und es war vielleicht kein schlechter Weißwein. Aber wenn du denkst, du bekommst jetzt ein Bier und dann kommt Weißwein, ich habe fast gekotzt. Und ja. zwar nicht wegen des Alkohols, sondern wegen des Geschmacks. Das meine ich. Ja. Bestimmt ähm, war das jetzt als Machwerk an sich keine Katastrophe. Aber ich finde, dass das mit dem, mit meinem Black Mirror, ja, nichts zu tun hat und deswegen fand ich es richtig scheiße. Klar, wenn das jetzt in einer anderen Serie, wie in deiner Horror-Serie da gekommen wäre, okay. Aber für mich war es als Black Mirror-Folge eine Katastrophe. Für mich persönlich. Okay. Das ist, dann, ist dann nur meine Meinung.
0: Kann ich nachvollziehen? Ich kann das noch ein bisschen mehr davon trennen und ich finde auch dass dieser Aspekt, der ja, dieser, dieses Paparazzitum, das ist ja schon auch Medienkritik da drin, von daher kann Auf ich jeden Fall. nachvollziehen, warum es jetzt in Black Mirror stattfindet. Also es ist jetzt nicht so, dass es da gar nichts mit zu tun hätte, aber man muss auch sagen, was, wie es dann am Ende Kritik übt, ist auch ein bisschen plump. Das muss man... Vielleicht
1: gibt es ja auch irgendwas, was wir nicht sehen oder irgendeine Symbole, die ich nicht gecheckt habe, aber
0: ja, so ist es ganz schwierig, finde ich. Aber ich finde lange nicht, dass das jetzt... Äh, was heißt lange? Ich finde nicht, dass das die schlechteste Folge war, da fand ich die aus der letzten Staffel mit Miley Cyrus ja nochmal deutlich unerträglicher.
2: Ja, die habe ich nicht äh, nicht gesehen. Ja. Okay. Ja,
0: Kommen wir zur letzten Folge. Also vielleicht noch kurze Wertungen. Für mich ist das eine 5 von 10. Für mich eine 2.
2: <lacht> Für mich eine, eine 6. Okay. Gut. Echt eine 6? Ja, ja eigentlich, eigentlich schon ja. Ich, Weiß ich nicht Ich habe ich hab dem auch nicht so viel Bedeutung beigemessen Ja, finde ich okay ja.
0: Okay, alles klar Kommen wir zur letzten Folge, die, wenn ich das jetzt hier richtig nachvollzogen habe Kai nicht gesehen hat
2: Ja, das ist richtig, die, da bin ich wieder raus, genau
0: Demon ja. 79 ähm, Maurus, möchtest du den, den Inhalt recappen? Ja, gerne. Also die spielt äh, in, die Folge spielt
1: äh, in England Ende der 70er. Und es geht um eine junge Schuhverkäuferin, äh, ich glaube indischer Herkunft, die mit Alltagsrassismus zu kämpfen hat. Und ähm, ja, dann eines Tages äh, in, ihrem, äh, in, ihrer, in ihrer Arbeitsstelle als Schuhverkäuferin im Keller einen Talisman findet, der dafür sorgt, dass sie Kontakt mit einem Dämon aufnimmt der ihr äh, berichtet, also der kommt in der Gestalt von dem äh, Tänzer und Frontsänger von Bonnie M., äh, was ganz cool ist. Natürlich, Bonnie M., die haben nicht selber gesungen, aber äh, natürlich Ikonen der deutschen Musikgeschichte. Ähm, und dieser Dämon sagt ihr, dass äh, die Welt vor dem Untergang steht und der einzige Weg, die Welt zu retten, ist, wenn sie innerhalb von drei Tagen jeweils eine Person, also insgesamt drei Personen umbringt. Und die ähm, die Nida ist eigentlich, also die Hauptfigur ist eigentlich eine, eine sehr schüchterne, liebe Person, würde man äh, am Anfang äh, meinen. Und eigentlich ist es auch so, für die ein Mord eigentlich unvorstellbar ist. Und jetzt ist die Frage, macht sie es, um, ja, um die Welt zu retten, äh, sch- ja dann noch trotzdem Le- Morde zu begehen. Ja, und äh, ich muss sagen, ähm, die Folge, ähm, das hat so ein bisschen damals mich erinnert an diesen Trailer von Suicide Squad, ne? Dann haben okay. wir, ja, glaube ich, auch, ein, auch, auch im Podcast schon so ein bisschen besprochen. Äh, der Trailer kam und war, war unterlegt von äh, Queens' ähm, Bohemian Rhapsody und man dachte, ey, was für ein geiler Film könnte das werden. Mhm. Und hier ist es ähnlich, der, die Folge beginnt mit äh, Art Funkels äh, äh, wie heißt er, äh, Shiny Eyes? Nee. Bright Eyes? Bright Eyes, genau, Bright Eyes, danke Kai. Shiny. Mit Bright Eyes, Shiny Eyes. Ich war nah dran, äh, lassen wir drin trotzdem, ich äh, bin ja ein Mann, der zu seinen Fehlern steht. Nein, jedenfalls ähm, beginnt die Folge, wie sie sich fertig macht, unterliegt von Bright Eyes, von Adgar Funkel. Und ähm, ich dachte wirklich, ey, wie geil ist diese Eröffnung? So, je, eigentlich kann jetzt nichts mehr schief gehen. Und ähm, das Niveau äh, sinkt ab dann, kann man sagen, für mich persönlich. Die Folge macht trotzdem Spaß. Äh ist auf jeden Fall eine sehr, sehr eine sehr mäßige Folge für mich also die, äh, diese Grundgedanke ist ganz spannend ne? ich meine ob man jetzt zum äh, Wohle aller Menschen das Leid einzelner Menschen äh, ertragen kann ist natürlich so eine Frage die man sich vielleicht auch, auch mal so gestellt hat aber ich finde die Folge ganz ganz gut ja. Chris wie hast du die Folge denn empfunden
0: also erstmal vielleicht ganz interessant dazu zu wissen ähm, es war ja am Anfang wurde ja angezeigt ähm, Red Mirror Special oder Presented by Red Mirror oder so ne und äh, Red Mirror ist tatsächlich ein ich weiß gar nicht, ob es mittlerweile eingestampft wurde, aber es sollte mal einen Black Mirror Ableger geben, der wirklich nur Horrorgeschichten drin hat und eben äh, nichts wie jetzt diese Zukunftsvision und so und die sollte Bla- äh, Red Mirror heißen Ach ja, oh, und, das äh, würde ich ja total feiern ja, fände ich auch richtig geil. Und äh, dafür wurde halt diese Folge eben auch produziert. Deswegen gibt es hier jetzt auch keine... Also eigentlich gibt es keine wirkliche Medienkritik oder so. Es gibt so ein bisschen also Politikkritik natürlich. Aber es gibt jetzt auch keine Erfindung oder so. Aber ich finde insgesamt ähm, ist es auch eine, eine coole Folge, die sehr unterhaltsam ist, äh, Spaß macht, äh, witzig ist, durch diesen Dämon halt. Also auch geniale Idee, dass er dann eben der Sänger von Bonnie M. ist. Fand ich auch mega. Ähm, Der hat noch eine coole Dynamik, die beiden. Ja, auf jeden Fall. Hat so diesen 70er-Flair und ja, hat mich ähm, ja, woran hat es mich erinnert? An Death Note? Ja, bisschen an Death Note, bisschen an ähm, der Attentäter von Stephen King. Ähm, ja, an der
1: natürlich auch, klar.
0: Hab ich auch <lacht> direkt dran gedacht. Nee, aber da, es gibt besonders einen Plotpunkt, der mich sehr an diese Geschichte erinnert hat. Ähm, und an äh, American Psycho, so ein ganz bisschen. Mhm. Aber, also, aber trotzdem, insgesamt finde ich, ist die, ist die Folge unterhaltsam, ist nett, es hat halt nicht viel mit Black Mirror zu tun, sondern ist eben Red Mirror, aber ich finde so, wenn das jetzt ein Teaser war auf ein Red Mirror, das vielleicht kommt, dann würde ich sagen, jo, gerne, bin ich dabei, gib mir mehr. Es hatte so diese Britishness und so, die eigentlich auch cool, ähm, ganz cool ist, auch vor allem in den ersten Folgen hatte sie jetzt wieder hier drin. Ja, für mich solide Folge. Nix ja. krasses, nix, was mir die Augen geöffnet hat, nichts, worüber man lange nachdenkt. Sechs okay. von zehn.
1: <lacht> ja, da wäre ich auch. Ich hab's geschätzt, wirklich okay. mal wieder genauso. Heute, heute klinge ich voll wie so ein Mitläufer, aber Chris, du hast es wieder perfekt gemacht, natürlich. Ich schließe mich da voll an. Also oh.
2: interessant, aber für euch beide dann besser als äh, Maisie Day? Ja. Ja, okay, spannend. Ja,
1: hm, ungefähr gleich gut. Was? <lacht> Nein, natürlich nicht. Nein, für dich
2: war es ja, ja deutlich besser <lacht> dann noch. Ja, aber, <lacht> aber ja, nice. Äh, dann werde ich mir die wahrscheinlich auch nochmal geben. Klingt ja ganz reizvoll. Also finde ich, klingt jo.
0: interessant. Jo. jo. Dann wären wir am Ende bei dieser neuen Black Mirror Staffel. Ich freue mich natürlich darauf, wenn wieder eine neue rauskommt. Äh, ich fand die insgesamt, um das jetzt nochmal zu sagen, auf jeden Fall deutlich besser als die letzte. Safe. Die letzte hatte echt nur eine Folge, die ganz gut war und die war auch so ein bisschen underwhelming am Ende. Ähm, Ja, aber sie bleibt trotzdem hinter der äh, für mich besten dritten Staffel auf jeden Fall noch weit zurück und auch hinter den ersten beiden.
2: Ja, ich fand aber die Folgen, die ich auch, die ich bis jetzt gesehen habe, auch sehr solide und hat mich nochmal gut ein bisschen in den, in das Black Mirror Feeling zurückgeholt, dass ich nochmal Bock habe, auch manches vielleicht zu rewatchen oder noch ja, nicht gesehenes auch. aufzuholen, weil ich auch in den vergangenen Staffeln nicht jede Folge gesehen habe. Ja, aber sehr ja. nice. Auf jeden Fall eine Schauempfehlung von uns als Lichtspielhaus, würde ich sagen. Zumindest für manche Folgen.
0: Ja. Jo. Gut. Wollen wir? zum Abschluss dieser Folge noch mal jeder eine Empfehlung geben, die persönliche Lieblingsfolge aus Black Mirror bisher? Ja, das können wir machen. Okay, Maurits, willst du direkt mal anfangen?
1: Jo, also ich habe eigentlich keine, keine richtige Lieblingsfolge, muss ich sagen, Viele, die ich cool finde. Ich habe auch schon eine Idee, was du gleich sagen wirst. Deswegen eine Folge, die ich sehr underrated finde, also wenn man nach den Wertungen guckt oder so oder nach den Meinungen anderer Menschen, dann kommt die mir oft ein bisschen zu schlecht. weg. Und zwar ist das aus Staffel 2, die erste Folge Wiedergänger oder Be Right Back im Original, die mich persönlich emotional sehr getroffen hat und auch durch ganz starkes Schauspiel aufwarten kann. Es geht so ein bisschen um, äh, auch eigentlich schon so ein bisschen äh, ganz spannend, wie es heute läuft, äh, da werden auch schon, ich glaube schon 2013 ist die Folge, da werden auch schon künstliche Intelligenzen so ein bisschen ähm, äh, thematisiert und es geht darum, wie die äh, menschliche Persönlichkeiten so ein bisschen nachahmen können und das ist, äh, finde ich, ein sehr spannendes Ex- Gedankexperiment. Ja. Jo,
0: vielen Dank. Kai, was ist deine Lieblingsfolge bisher?
2: Mm, also ich finde wirklich, ich weiß nicht, in welcher Staffel sie ist, du hast es schon mal äh, angesprochen von Shut Up and Dance, sehr, sehr stark und auch sehr... Ähm, ja, beunruhigend und dann aber auch am Ende ein krasser Twist und so. Also die hat mich sehr mitgenommen, auf jeden Fall beim Schauen und mit einem sehr äh, unwohlen Gefühl zurückgelassen. Aber auch das äh, Weihnachtsspecial White Christmas hat mir sehr gut gefallen damals. Also jo. ein bisschen ja. bin ich ein bisschen ambivalent, aber vielleicht Shut Up and Dance. Ja,
1: die hätte auch bei nehmen können. Auch sehr gute
2: Aus- Auswahl ja. voll. Ja, da bin ich ja jetzt mal auf Christus Folge gespannt. Ich kann mir die aber auch schon denken, vielleicht.
0: Okay. Äh, ja, also ich muss sagen, dass mir äh, sowohl das Weihnachtsspecial als auch die ähm, Folge Black Museum am Ende von der, ich glaube, von der vierten Staffel, das sind ja noch mal so Anthologien in der Anthologie. Die haben ja dann immer noch so einzelne Geschichten drin. Ähm, diese dann so miteinander verknüpfen, das finde ich eigentlich auch richtig cool. Vor allem, weil da auch einige Geschichten bei sind, die echt sehr, sehr krass sind. Insgesamt muss ich aber sagen, meine äh, Lieblingsfolge ist die letzte Folge der dritten Staffel "Hated in the Nation". Yes, ich wusste es. Und zwar, no. ähm, die ist auch sehr nice. Geht es eigentlich, also es geht um in der Folge um ja zwei Ermittlerinnen die ähm, mehrere oder mehrere to- Tode, ähm, eine Reihe von Toten untersuchen ähm, und sie kommen dann darauf, dass die Menschen, die dabei gestorben sind, sind größtenteils Prominente, aber auch manchmal Leute, die wegen irgendwas anderem äh, in den Schlagzeilen waren, dass die eben umgekommen sind, nachdem ein ähm, Hashtag in sozialen Medien verwendet wurde gegen sie, und zwar der Hashtag Death2 und die Person, die halt am häufigsten mit diesem Hashtag markiert wurde, stirbt dann eben am Ende des Tages nach einer 24 Stunden oder so, nach einer gewissen Uhrzeit und ähm, ja, finde ich, ist eine grandiose Folge, super spannend, mega geile Atmosphäre, dieses Thriller-Setting, das hat mich auch total erinnert an einige der besten Thriller überhaupt, an, an Schweigen der Lämmer, an sieben, diese mit- äh, Ermittler-Konstellation fand ich einfach grandios die Auflösung finde ich super und das Ende hat auch nochmal richtig Gänsehaut bei mir erzeugt, besonders mit dem äh, tollen Song äh, Fall into Me ja, für mich die beste ja. Folge aus der dritten äh, Staffel, die letzte die, die ist echt stark und hat ja auch, auch Spielvermengen, oder? War doch die, ne? Ja, die ist recht lang. Mhm. Ja,
1: nee, die fand ich auch super. Und ja, was ich gerade noch vergessen habe, noch wählen wollte, äh, es gibt ja auf Netflix auch einen interaktiven Film äh, aus der äh, Schmiede Black Mirror, und zwar Bender Snatch, ähm, die ich auch genial finde und die ich nicht äh, unerwähnt lassen wollte. Da kann man eigentlich gar nichts äh, zusammenfassen, weil das muss man einfach selber erlebt haben. Ja, man ja mit der Fernbedienung oder dem Controller selber Einfluss nehmen, aber. Also der genau. Film
2: Cumberbatch von äh, Black Mirror auch nochmal eine Empfehlung an dieser Stelle. Nein, Quatsch. Ja. <lacht> oh, Mann, Kai. Oh, oh, yeah. oh
1: Mann, Oh je. Oh yeah. je. Ja, ich würde sagen, da sind wir,
2: sind wir auch schon am Ende unserer kleinen äh, Black Mirror Exkursionsfolge.
0: Oder hat richtig sich Spaß das, gemacht? Sehe ich ja. das falsch? Tolle, tolle Sendung. Tolle Serie tolle Folgen, tolle Konzepte. Ich freue mich auf mehr und es hat mir auch Freude gemacht, die jetzt mal mit euch hier so ein bisschen durchzugehen anhand der neuen Staffel. Absolut. Die Freude war ganz unsererseits.
1: Auf jeden Fall. Dann Dann auf Wiederhören.
2: Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dann.